0: Bem-vindo ao seu podcast sobre inteligência artificial, ciências cognitivas, design e cultura digital. Eu sou Diogo Cotiz, professor da PUC e PhD em Tecnologias da Inteligência. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é polêmico e não é fácil de ser respondido. Como a gente sabe, a inteligência artificial então está invadindo vários aspectos das nossas vidas. E ela está começando a tomar decisões que são sensíveis para o ser humano. Né? Como decidir se alguém vai preso ou não, se alguém tem direito à liberdade ou não, se alguém tem direito a uma vaga de emprego ou até mesmo se alguém vai receber algum tipo de tratamento. E essas decisões que são mais sensíveis levantou um debate na comunidade técnica e científica se esses algoritmos, né, se esses algoritmos de inteligência artificial, que a gente já discutiu como se dá um aprendizado né, no episódio anterior, se eles podem, de alguma forma, apresentar algum tipo de viés, né? Seja um viés racial, seja um viés de gênero, seja um viés até mesmo cultural. E para responder essa pergunta, eu vou tentar dividir esse episódio em duas principais questões. A primeira é se a inteligência artificial, se esses modelos de aprendizado de máquina, se eles são preconceituosos, se eles são racistas, se eles apresentam viés. E na segunda questão eu vou tentar responder se é possível solucionar esse problema, se é que ele existe. Então vamos para a primeira pergunta. A inteligência artificial, ela pode ser preconceituosa, ela pode ser racista e ela pode ser sexista? E a resposta logo de cara é sim e não, tá? A gente tem que começar agora a distinguir sobre o que é inteligência artificial. Se a gente pensar, a inteligência artificial, então, são esses modelos de aprendizado de máquina que, de alguma forma, aprende padrões. E como a gente viu no episódio anterior, a inteligência artificial, ela aprende padrões, muitas vezes, e as técnicas mais usadas, olhando para dados do passado. Então, eu preciso ter um conjunto grande de dados que vão ser utilizados para o treinamento dessa inteligência artificial. E se a gente começar a refletir agora, esses conjuntos de dados, eles são um recorte da realidade. Né? Nossa realidade é complexa, é dinâmica, e os dados, muitas vezes, eles vão refletir um recorte específico. E muitas vezes, nesses dados, eles podem apresentar ali algum tipo de viés, que é um viés que existe na própria sociedade. E aí, para ilustrar isso e deixar bem claro para vocês, eu vou mostrar e comentar sobre três principais assuntos, três principais causos, né? É sobre vieses em algoritmos, em sistemas que foram realmente implementados. O primeiro deles é sobre um estudo que foi conduzido pela Propublica. A Propublica, na verdade, é uma agência de jornalismo investigativo que tem nos Estados Unidos, e eles começaram a estudar um sistema que chama Compass. Esse sistema ele foi desenvolvido por uma empresa privada nos Estados Unidos, mas acabou sendo implementado por vários sistemas, né, por várias justiças estaduais dentro do país. E essa agência começou, então, a fazer uma investigação, fazer uma análise sobre esse algoritmo, e ela percebeu que esse algoritmo apresentava um comportamento com viés preconceituoso, né, com preconceito racial, obviamente, contra os negros. E o que, que esse sistema fazia? Quando alguém era detido nos Estados Unidos, é, ele passava por uma série de questionários, né, de documentação, e isso, então, abastecia um sistema que mostrava ali uma probabilidade daquele indivíduo né, reincidir no crime. Né? Ou seja, se ele for solto, qual que é a chance dele reincidir no crime? Mas como o sistema aprendeu isso? O sistema ele aprendeu isso olhando para decisões do passado. Né? Então, para treinar esse algoritmo, essa empresa privada né? pegou, é, é o que se supõe, né? Todo, é, a base de decisões históricas de pessoas que saíram, reincidiram nos crimes, ou de pessoas que não tiveram esse direito, né, essa liberdade, e é, foi abastecido e treinado com esse modelo. É, e esse sistema começou, então, a marcar, e foi o que esse estudo mostra, uma taxa maior de falso positivo para os negros e uma taxa de falso negativos para os brancos. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui é que, basicamente, o sistema é, começou a marcar os negros como uma chance muito maior de reincidir e os brancos com uma chance menor de reincidir. E aí, é, esse grupo pegou as pessoas, né, pessoas que eram reais, e viram que, na verdade, aquilo não se aplicava é, na realidade. Né? Então, muitos negros que foram marcados com um alto índice de reincidência não reincidiram e outros brancos que foram marcados como uma baixa é, reincidência acabaram reincidindo. Né? Então tinha um desbalanço aí nessas decisões. Então foi o primeiro estudo, e foi bem polêmico na época, porque, na verdade, depois a própria empresa falou mas a gente nem usa esse dado é, sobre, sobre raça, sobre é, etnia no nosso sistema. Então como é que você pode falar que nosso sistema está apresentando algum tipo de comportamento racial, sendo que a gente não pede esses dados. Então, aqui é importante a gente saber que também existe um outro conceito interessante, que são os conceitos de proxy. São variáveis, características que tem nos dados que, cruzando uma variável com a outra, né, eu consigo inferir uma outra variável. Então, é o famoso, o CEP, né, se a gente olhar principalmente no Brasil, o CEP tem cor. Né? Então, se eu te falar a renda de uma pessoa, né? E a, a, a região que ela mora, você vai, de certa forma, inferir né, qual que seria a etnia, a raça daquela pessoa. Né? E teve um segundo estudo que foi na área de recrutamento. Então, a própria Amazon, que é uma empresa de tecnologia, o que ela fez ela desenvolveu um sistema porque a Amazon, uma empresa gigante, recebe é, centenas de milhares de currículos possivelmente todos os meses e para filtrar isso, né, para chegar só aqueles currículos que tinham muito a ver para vaga para os recrutadores, né, para que ali o pessoal do RH não tivesse que ficar olhando cada um dos currículos, eles desenvolveram um sistema de inteligência artificial que fazia esse primeiro de informação o que acontece é que depois que esse sistema for, foi pro ar é, começou a se notar que na verdade ele dava preferência para os homens e quase ele não selecionava as mulheres mesmo as mulheres tendo competências muito boas e muitas vezes mais aderentes que até o próprio candidato do sexo masculino e aí a gente traz uma questão importante que se a gente pensar na Amazon, né a Amazon é uma empresa de tecnologia e a área da tecnologia, né, ela é uma área machista. A gente não pode é, fechar os olhos para esse tema. É uma área que é dominantemente masculina, existe muito preconceito contra as mulheres e a gente tem que lutar sim contra isso. E é, a Amazon, por ser uma empresa de tecnologia, é, a grande número de funcionários da empresa acabam sendo homens. É, e principalmente em cargos de liderança. Então, quando eles pegaram esses dados históricos, né, lembrando que os dados são recortes da realidade, né, eles acabaram, então, mostrando que é, talvez os homens fossem os melhores para trabalhar na Amazon, porque essa era a amostra que o algoritmo teve. Então, naqueles dados ali, tinha esse recorte da realidade, né? de que um número maior de homens em cargos de liderança, tomando melhores decisões. Então o algoritmo aprendeu que um padrão melhor para ele seria então começar a admitir homens e não mulheres. Né? Então esse é um segundo caso para exemplificar para vocês é, sobre essa questão de vieses em algoritmos. E um terceiro caso é na área da saúde, numa empresa americana, né, também privada, que desenvolveu um software que acabou sendo usado por diversos hospitais nos Estados Unidos, que fazia uma alocação específica de tratamento para alguns pacientes que apresentavam doenças crônicas. E Então, assim, dado num hospital assim, um conjunto de pacientes que apresentavam algum tipo de doença crônica, esse sistema, então, fazia um ranqueamento dos pacientes para determinar alguns pacientes que deveriam receber um tratamento especial, uma atenção específica, né? uma técnica, uma, algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento personalizado. E a intenção era reduzir o custo né, do, do sistema de saúde. Bom, o que se verificou né, nesse estudo, eu também vou deixar o link na descrição, é que o algoritmo também apresentava viés racial, ou seja, ele dava muito mais preferência para os brancos. Então, esses pesquisadores identificaram que um paciente com o mesmo ranking, né? lembra que eu falei que faz um ranqueamento? Então, um paciente negro no mesmo ranking de um paciente branco, ele sempre apresentava uma, um desenvolvimento da doença, né? um estágio da doença mais avançado. Em outras palavras, para um negro ser classificado né, numa posição de receber esse, esse benefício, né, de receber esse tratamento especial, ele precisaria estar muito mais doente do que os brancos. E aí entra numa questão de que a gente já conversou. Né? Então, é, esse algoritmo também foi treinado com dados do passado. E aí entra uma questão interessante que além dos dados, a gente pensar né, em todo o sistema de saúde, não só nos Estados Unidos, mas a nível global, os negros têm uma dificuldade maior de acesso. Né? Então, os negros não acessam tanto o sistema de saúde como os brancos né, fazem, e quando eles acessam, eles têm um serviço mais limitado, muitas vezes por conta da sua situação é, econômica e social. Então, o que o sistema aprendeu, olhando para esses dados é que os brancos gastavam mais, né? Os brancos tinham acesso a tratamentos mais caros, né? A uma atenção personalizada. Então, o algoritmo, na hora que ele foi desenvolvido, se pensou que, na verdade, ele deveria selecionar aqueles pacientes que iriam trazer maior custo para o sistema de saúde. Então, nesse caso, o algoritmo olhou para os dados e viu que os brancos costumam dar um, é, gastar mais com o sistema de saúde, né? e trazer um custo maior. Então, eles passaram a ser preferenciais. O sistema falou, então, se eu preciso reduzir custo, se eu vou olhar por essa variável do custo né, na área da saúde, então eu vou dar preferência para os brancos. Então, os dados apresentavam esse viés. Né? Então, a gente tem que entender, nesse momento de que o algoritmo em si, ele não é racista, ele não é desenvolvido dessa forma. Não é porque o pessoal da Amazon não gostava de mulheres. Não é porque o pessoal que desenvolveu esse sistema para alocação de tratamento da saúde não gostava dos negros. Não é isso. É porque os dados representavam essa realidade, ok? Nesse último caso do sistema de saúde também a gente pode começar a discutir um pouco do design dos projetos. Porque se a gente olhar para o sistema, é, o desenvolvedor ou quem foi que projetou esse sistema olhou por esse viés, né? o viés do gasto, do custo. né? Eu vou fazer uma alocação olhando por esse viés. Mas se ele tivesse olhado apenas né, ou configurado o sistema desenvolvido esse modelo, olhando para outras variáveis, que no nosso caso aqui né, no jargão da inteligência artificial a gente chama de features, talvez o sistema fosse se comportar de outra forma se o sistema não soubesse nada sobre a questão financeira dos seus pacientes, se ele olhasse somente para o estágio específico da doença né, para qual o nível de doente daquele, né, daquele paciente talvez o sistema se comportar de uma forma mais justa. Então, recapitulando, o sistema ele pode sim apresentar comportamentos que são enviesados, né? só que ele não é desenvolvido assim. O algoritmo, o modelo que a gente pega, pode ser o mesmo. Eu dou um exemplo que eu mostro para os meus alunos. É, eu pego um dataset, que é um dataset que tem quem sobreviveu e quem morreu no, no, na tragédia do Titanic é na verdade é um dataset com muitos dados inventados, né? não é nada sombrio assim, mas ele é muito bom para fazer benchmark de inteligência, na, na área de machine learning, né? de aprendizado de máquina. É, e nesse dataset então imagina uma planilha no Excel com vários campos, né? eu tenho o nome da pessoa, eu tenho a data de nascimento, eu tenho o sexo, eu tenho quanto que ela pagou na tarifa, qual classe ela está viajando e etc. Né? Então, eu posso pegar o mesmo modelo e eu faço os exercícios com os meus alunos para eles entenderem bem. A gente pega o mesmo modelo, né? O modelo a gente pode entender assim, como um conjunto em branco, né? Um conjunto de regras que está ali em branco. E aí, a hora que eu passo os dados, né? Vou mostrando esses exemplos, ele vai identificando os padrões. Então, eu posso pegar o mesmo conjunto de dados, ou seja, o mesmo dataset, que é esse dataset do Titanic, e o mesmo modelo, né? Só que na escolha, no design do meu projeto, eu posso selecionar diferentes variáveis. Então, eu posso treinar um modelo em que eu vou pegar, por exemplo, a idade, o sexo e a tarifa, né? Então, nesse caso, o meu modelo ele vai se comportar de uma forma, né? Com, por exemplo, a tarifa sendo o, o elemento mais importante. Agora, quando eu coloco o sexo, se eu adicionar o sexo, a variável sexo, o meu modelo vai se comportar de uma maneira totalmente diferente, né? porque o sexo passa a ter um peso muito grande, porque nesse dataset está assim, né? que é o famoso mulheres primeiro, né? mulheres e crianças primeiro. Então, o meu dataset está ali, o meu conjunto de dados está ali, ele pode apresentar um yes, né? nos dados, e na hora que eu faço as escolhas de como eu vou treinar, o meu modelo, quais são as variáveis que eu vou é, utilizar para treinar o modelo, eu posso, inclusive, ajudar a perpetuar ou reduzir o viés, ok? Então, essa é a, é a resposta da primeira questão. Se os algoritmos eles podem ser preconceituosos, racistas, sexistas, a resposta é sim e não, né? porque sim, ele pode apresentar esse comportamento, mas não porque ele foi desenvolvido assim mas ele aprendeu isso com base nos dados que foram usados no treinamento. E esses dados, então, são um recorte da realidade. Então, se a gente né, fizer uma análise direta, o que acontece é que talvez a nossa realidade esteja repleta de viés. E aí eu vou para a segunda pergunta. Dá para resolver tudo isso a partir do momento que a gente identifica isso? É, é difícil, essa pergunta é bem difícil e é bem complexa, porque a trabalhar com os modelos de inteligência artificial, dependendo da técnica que você está usando, se for as técnicas mais avançadas, como redes neurais, que todo mundo ouve falar bastante por aí, né, e a gente desenvolve bastante isso, é, é, acaba sendo difícil, porque é, ela acaba funcionando como se fosse uma caixa preta, porque é um conjunto ali, a gente pode entender assim de matrizes que vão se recombinando, né, que vão processando os dados, criando os padrões, e ele não consegue explicar exatamente a decisão que ele chegou, né, porque ele começa a generalizar. A ideia é justamente isso, né, eu não vou é, codificar todas as decisões do meu sistema, senão eu não precisava da inteligência artificial, né, mas a ideia é que eu mostre um conjunto de exemplos para a minha máquina, para o meu sistema, para o meu algoritmo, e ele começa, então, a identificar padrões para que ele possa generalizar. Ou seja, se eu estou fazendo um sistema antifraude, né, eu passo um conjunto de compras que foram consideradas fraude, um conjunto de compras que não foram consideradas fraude, e o meu sistema começa a identificar padrões. Então, quando passar uma próxima compra que ele nunca viu, ele vai conseguir tomar a decisão se foi fraude ou não foi fraude. Então... É, não é tão trivial assim, o que a gente pode é desenvolver métricas específicas né, para o nosso modelo é, e é um esforço muito grande, tem toda uma área da inteligência artificial que chama Explainability AI, Explainable AI, que é de explicar inteligência artificial. É, nesse momento eu estou até em Londres, estou né, como professor visitante na Queen Mary University of London mais especificamente no Laboratório de Ciências Cognitivas e Inteligência Artificial aqui. E a minha pesquisa é justamente em desenvolver técnicas de inteligência artificial para identificar ameaças, discurso de ódio e ataques nas redes sociais. Então, é, a gente treina os modelos e verifica isso. E agora, no meu estágio da pesquisa, é justamente começar a tentar explicar por que a inteligência, o né, nosso sistema de inteligência artificial classificou algo como um discurso de ódio, como uma ofensa, como um ataque, é, ou não. né? Como que ele está entendendo as coisas. Então a gente está focado nesse momento isso, mas é uma área muito nova, as técnicas estão começando a ser desenvolvidas, mas é muito importante, porque... Quando se fala muito dos riscos da inteligência artificial, e essa é a minha opinião, eu não penso naquela questão da, da, da singularidade, da máquina é, se adequando ao nosso nível de inteligência, ultrapassando o nosso nível de inteligência, dominando o mundo. Eu não penso nisso. Isso, se isso acontecer, o que eu acho difícil, será, não será nesse século. Né? Mas o que me deixa mais receoso é... A inteligência artificial que a gente está fazendo deploy no mundão aí, a rodo sem levar em conta todas essas validações sem que a gente consiga entender e explicar as decisões é muito comum em projetos de inteligência artificial, e essa é uma crítica que eu faço, dos desenvolvedores que olham apenas para a acurácia do modelo, então eu pego um conjunto de dados treino meu modelo e vejo como ele está se comportando, ah, ele está detectando 80% do discurso de ódio, né? 90%. O nosso modelo, por exemplo, ele faz uma predição correta de 92% dos casos. Só que, para mim, né, como um pesquisador que não é apenas da área da inteligência artificial, mas interdisciplinar, eu preciso saber, ok, ele está se comportando com 92% de acerto, mas o que, que isso significa? E aí a gente começa, então, a abrir essa caixa do algoritmo e entender os comportamentos. E aí é preciso então validar com a sociedade se os valores que estão embutidos ali naquele sistema condizem com o que a gente quer. E aí assim a gente vai sempre melhorando o sistema, fazendo com que ele realmente seja efetivo e reflita os valores da sociedade. Então é isso pessoal, esse foi o nosso episódio sobre vieses no algoritmo, se a inteligência artificial pode ser racista ou não, mas a gente vai discutir bastante nos próximos episódios. E lembrando que eu também tenho um canal no YouTube, né, com o meu nome, Diogo Cortes, se inscrevam porque a ideia é sempre fazer um episódio para o podcast e um vídeo por semana, né? não um assuntos iguais, mas que se complementam, então se inscreve lá, e me siga também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo. Diogo Cortis, tá? com Z, e mande sugestões de pautas. Agora vamos para a dica do Diogo. E a dica dessa semana é um livro que eu estou lendo aqui em Londres, é, que chama Máquinas Como Eu, do Ian McEvan, que é um escritor inglês. É, e mostra, esse livro também tem a ver com o episódio, porque ele mostra muito a relação do homem com a tecnologia, do homem com a inteligência artificial, né, quando a gente estiver humanoides. O curioso desse livro né, é que além de ser muito bem escrito, aprofundar nas relações sociais e emocionais, ele leva a todo esse futuro que a gente vai viver daqui 20, 30 anos, pra década de 60, 70 80 na Inglaterra né? então toda essa área de smartphones, inteligência artificial a, a Inglaterra né, já tá vivenciando aquilo na década de 60, de 70 é, e é curioso porque alguns personagens da história como o próprio Alan Turing né? o Alan Turing é o pai da computação é, vocês podem conhecer ele então, pelo, pelo filme né? o jogo da imitação ele se matou né? por por ser muito perseguido pelo governo, por ser gay. É, e no livro isso não acontece, né? Então o Alan Turing está vivo, está velho, está fazendo coisas, então é bem curioso e esse é o dica, então, do Diogo para vocês. Até mais!